0: Pour ce dimanche qui marque la rentrée de notre paroisse, je vous propose ce texte de l'Apocalypse de Jean, qui commence par un des versets les plus connus de la Bible, à juste titre. Alors après, je dois reconnaître que c'est un peu plus fantastique, mais voilà donc ce texte. Voici... Je me tiens à la porte et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Après cela, je vis, et voici, une porte a été ouverte dans le ciel, et la première voix que j'entendis était comme une trompette qui me parlait en disant « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici, un trône était dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était entouré d'un arc en ciel qui ressemblait à de l'émeraude autour du trône vingt quatre trônes et sur ces trônes vingt quatre anciens étaient assis habillés de vêtements blancs et portant des couronnes d'or sur leurs têtes du trône sortent des éclairs des voix et des tonnerres. Et sept lampes de feu, brûlant, sont devant le trône. Ce sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants pleins plein Dieu devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième être vivant ressemble à un taurillon. Le troisième être vivant a comme un visage d'humain. Et le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont pleins Dieu tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Ô Éternel par l'étude de ces écritures anciennes, ouvre-nous maintenant personnellement à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Au milieu donc des visions tout à fait fantastiques, surréalistes de Jean, nous avons donc ce verset qui tranche par son côté très terre-à-terre, terre, tiré de la vie ordinaire, le Christ arrivant comme un ami en visite. Voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Alors de quoi est-il question dans cette petite phrase Qu'est-ce que cela peut bien signifier pour nous comme promesse et comme appel On peut déjà dire une, une chose, c'est que c'est important. À cause du premier mot « voici », alors ça semble banal, mais dans la Bible, c'est un mot qui vient marquer une intervention de Dieu pour ouvrir une étape nouvelle. Donc ça nous dit « attention, attention, maintenant on passe aux choses sérieuses ». Ensuite, le verbe « je me tiens » et « je frappe » sont au présent de l'indicatif « tout simplement ». Il n'est donc pas une question de la vie future, d'un retour éventuel du Christ à la fin des temps ou je ne sais quoi, mais de notre vie présente aujourd'hui et maintenant. Et cela se présente tout simplement, tout ordinairement, banalement, comme un toc-toc fait à la porte. À la porte de notre vie quotidienne. Alors même que c'est Dieu qui vient en Christ, frapper à notre porte c'est l'au-delà du réel qui vient frapper à la porte bah, de notre existence quotidienne. C'est la source même, ultime, transcendante de la vie qui vient frapper à la porte de notre vie. Quelque chose qui est complètement hors de notre portée, hors de notre entendement même, de notre sagesse, de notre méditation, de nos spiritualités, de nos cultes, de nos organisations humaines et qui pourtant vient à nous et nous demande de faire quelques gestes très concrets pour l'accueillir, ouvrir la porte et dîner ensemble. Pour quelles conséquences Qu'est-ce qui est en jeu dans ce texte Alors ce n'est pas notre vie future qui est en balance comme si notre geste de foi présent devait nous ouvrir les portes du ciel, nous donner le ticket pour le paradis. En effet, Jean affirme quelques versets plus loin dans cette vision qui redevient une vision fantastique, comme on l'attend dans l'Apocalypse. Il nous dit que les portes du ciel sont grandes ouvertes. Et pour en parler, eh bien, il reprend ces histoires de couronnes, de jaspe et de et de, de, de cristal, et puis les flammes de feu, et puis des visions fantastiques. Il s'agit à ce moment-là d'autres choses. Alors nous pourrions nous intéresser une autre fois à ces visions fantastiques, ça vaut sans doute le coup, mais pour aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer simplement sur cette phrase et de noter que la vie éternelle nous est déjà grande ouverte, que c'est un acquis en fait de chercher simplement à entendre ce que cette phrase simple nous dit pour aujourd'hui, Christ frappant à la porte de notre vie quotidienne. Christ se tient là, nous dit Jean. Dans ces premiers mots, c'est l'évangile que Jean proclame, alors que ces mots semblent tout ordinaires. Il y a là effectivement une révolution à 180 degrés que le Christ a apportée par rapport à aux religions dont le culte consistait à invoquer les dieux, à attirer l'attention des dieux par des rites, par des prières, par des sacrifices, par des cultes, en comptant sur quelques faveurs de leur part en retour. Cette vision de Jean nous dit exactement l'inverse. En Christ, c'est Dieu qui vient à nous et qui cherche à attirer notre attention. Ce n'est pas nous qui invoquons Dieu, c'est Dieu qui nous invoque. C'est pourquoi le, notre culte commence systématiquement par l'annonce de la grâce de Dieu que Dieu nous a déjà donnée avant même que nous lui rendions un culte. Le culte est une ouverture au Christ qui frappe à notre porte. Dieu n'a pas attendu notre invocation pour se tenir à notre porte, il le fait par amour. Par intérêt pour nous, Dieu n'est pas un chien pour qu'on l'appelle sur un coup de sifflet en disant « Toi, tu viens là ». C'est pas comme ça que ça marche. En Christ, Dieu vient à nous et il est déjà là. Et en plus, il se tient là, il toque à notre porte et il patiente encore et encore. Ce n'est pas seulement la grâce, c'est une grâce et une patience répétées sans limite ce temps long de la grâce de Dieu. Il est indispensable car en fait, ce n'est pas à notre naissance que nous sommes déjà en mesure de sentir ce Dieu qui nous invoque personnellement, qui nous appelle. Certaines personnes entendent cet appel dès l'âge de 5 ou 6 ans. Ce n'est pas exceptionnel. Parfois à l'adolescence, plus souvent c'est dans la trentaine comme Jésus qui entend une voix qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu, et cette voix le mobilise tout entier pour aller dans le monde et agir. Mais il n'est jamais trop tard pour notre Dieu, et de toute façon, notre ouverture, elle est au mieux progressive et sans cesse encore à approfondir. Dieu se tient donc là, toquant à la porte quel genre de personne se déplace donc ainsi pour voir quelqu'un espérant sa présence, se tenant à sa porte le temps qu'il faudra sans s'impatienter dans la simple perspective de prendre un repas ensemble. Seul un ami est comme ça. Par exemple, pour manifester son soutien à un ami qui est dans la tristesse ou pour faire part d'un projet qui qu'il veut faire avec l'autre, ou simplement pour la joie d'être ensemble et de communier autour d'un repas. Le Christ ne se tient donc pas là comme une caméra de surveillance de Dieu pour compter nos poux sur la tête. Comme je vous le disais, nous avons déjà été jugés par Dieu et son jugement, c'est l'amour que nous sommes son enfant chéri. C'est ça que dit Jésus dans l'Évangile selon Jean, c'est finalement ce premier tome. Dieu, nous dit Jean, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et donc c'est bien ça le but de la visite de Jésus. C'est pour sauver ce monde que Dieu aime. Et c'est de cela dont il est question ici. Clairement. En effet, il n'est pas marqué « Voilà, Christ frappe à ta porte, à la porte de ton petit cœur, pour que tu lui ouvres ta porte. » Le Christ viendra alors demeurer en toi avec le Père. C'est pas ça qui est marqué. Nous pourrions avoir ce genre de message, parce que nous le trouvons dans l'Évangile selon Jean à plusieurs reprises. Par exemple, quand Jésus dit dans le dernier entretien avec ses disciples au chapitre 14 «« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui, ou près de lui », ça dépend des traductions. Et donc c'est une belle réalité à vivre, effectivement, de s'ouvrir au Christ, à Dieu, à sa parole, pour que par l'Esprit, il vienne habiter en nous. C'est beau, c'est profond, c'est vrai, c'est une belle réalité à vivre. Mais ici, dans ce verset de l'Apocalypse de Jean, c'est autre chose dont il est question. Il n'est pas question de « ma petite porte à moi ». Ce que le Christ nous propose, c'est d'ouvrir la porte. Une seule porte qui est en attente que au moins une personne dans le monde vienne l'entreouvrir. Quelle est donc cette porte qui est la porte au singulier, pour nous tous et pour nous toutes, et eh bien c'est la porte de notre monde, c'est la porte de notre humanité, comme un corps. Dieu ne veut pas ou ne peut pas entrer de force dans cette maison de l'humanité, comme un brigand qui cambriolerait une maison, ou comme un tyran ordinaire envahirait joyeusement le pays voisin. Le, le Christ frappe à la porte du monde et attend qu'une âme charitable l'entrouvre, aussi peu que ce soit. Dieu est comme ça, il a besoin de cela. Et il suffit d'une seule personne, nous dit le Christ. L'avenir du monde ne dépend que d'une seule personne qui viendrait entreouvrir la porte pour laisser Dieu entrer dans le monde. C'est pour nous dire notre importance personnelle à nous. Parce que sinon on va se dire, oui, mais c'est l'humanité qui doit s'ouvrir, ben, que les autres s'y mettent et puis moi je verrai ce que ça donne. Il nous dit, il y a besoin même d'une seule personne et donc c'est à toi de jouer en fait. Et donc qui entendra, qui ouvrira cette porte Nous n'avons pas besoin pour cela d'avoir des qualités de super héros. Il nous suffit d'entendre toquer « à la porte », puis de tirer la chevillette et la bobinette « cherra », comme nous dit le conte. C'est l'étape décisive pour le salut du monde », nous dit cette histoire. Comment faire alors Pour entendre ce toc « toc-toc » à la porte du monde, encore faut-il écouter quelque chose qui vienne à la porte de ce monde. Et pour cela, il ne faut pas être assourdi par le fracas du monde, au point d'être fermé à tout espoir pour ce monde. Sinon, on n'écoute pas. Vous allez me dire qu'il y a de quoi être désespéré sur la capacité des humains à sauver le monde. C'est en effet impossible aux humains. Et c'est précisément pour ça qu'il est essentiel d'écouter ce qui vient d'au-delà du monde, venant frapper à la porte de notre monde et de notre humanité pour lui apporter justement ce qu'elle ne peut pas avoir écoutez c'est le premier commandement fondamental du judaïsme que reprend Jésus écoutez l'éternel notre Dieu l'écouter frapper à la porte de notre monde l'entendre et l'aimer aussi peu que ce soit c'est déjà lui entr'ouvrir la porte de notre monde et alors nous dit Jésus j'entrerai chez lui J'entrerai chez lui littéralement il y a marqué j'entrerai vers lui en grec il y a le mot apo et non pas eis qui voudrait dire au dedans de lui aller vers lui j'entrerai vers lui c'est à la fois dynamique et très personnel il avance vers nous car c'est nous qu'il aime et vers lequel il veut enfin aller pour être comme face à face face à face, dans une table où nous partageons un repas. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir entreprendre de sauver le monde entier, mais pas de l'extérieur, finalement, comme avec un coup de baguette magique. Comment ça marche Le Christ, il nous fait aimer le monde comme Dieu aime le monde, comme le Christ aime le monde. Il nous donne d'espérer que ce monde soit sauvé comme... Dieu espère le sauver et le Christ nous montre que Dieu a besoin que nous lui ouvrions la porte du monde et que pour cela, eh bien, notre petite foi suffit en l'état. Et à mon avis, l'urgence pour justement sauver le monde aujourd'hui, très concrètement, est d'abord là, et c'est une mission particulière, à mon avis, des croyants et particulièrement des chrétiens, je pense. Elle est dans notre ouverture à Dieu qui rend visite à notre humanité pour se mettre à notre table avec nous, en amis. La question n'est pas que le monde entier devienne chrétien ou sensible à Dieu, ce ne sera jamais le cas, évidemment. La question n'est pas non plus d'espérer que l'humanité entière se mette comme un seul homme à vouloir transformer le monde. Ça ne sera jamais le cas non plus. La clé est que nous, que nous ouvrions la porte du monde, de l'humanité, à ce Dieu qui vient comme un ami. Ça sera comme une première étape. Comme une source d'une impulsion fondamentale pour l'humanité qui fera alors sa part. Dieu sera, pourra insuffler à travers quelques-uns une impulsion communicative qui fera que, ensemble, Dieu et nous pourrons travailler, chacun faisant sa part. Ensuite, après cette ouverture du monde de, ou de l'humanité à Dieu, quelle étape décisive, la suite est comme naturelle dans un sens. « Je dînerai avec lui et lui avec moi. » Cette expression est un peu curieuse. Car si le Christ dîne avec nous, à quoi ça sert de redoubler en disant que nous dînerions avec lui C'est évident. Je dirais d'abord que cela rend exactement symétrique la place du Christ et notre place à nous, personnellement, à cette table. Il ne vient pas en roi, il vient en ami. Ce n'est pas le Christ Dieu, c'est le Christ compagnon qui est là, dans ce dîner, en tête à tête. C'est plus qu'un repas dans la salle à manger c'est plutôt comme un repas pris à deux sur la table de la cuisine, mangeant ensemble ce que nous avons trouvé dans le frigo et que celui, ce que lui a amené dans son sac. Le salut du monde prend racine dans cette communion où nous nourrissons, nous nous nourrissons ensemble, nous nous nourrissons mutuellement Christ. Et moi et la personne individuelle Ensuite, je crois que cette double formule, un peu étrange, elle signifie que ce n'est donc pas simplement le Christ qui nous nourrit ou qui s'offre à nous pour que nous le mangions, comme est dit dans les récits de la scène. C'est aussi nous qui avons à nourrir le Christ tout autant, nourrir le Christ dans sa présence dans le monde, alimenter cette présence dans le monde chaque jour voire plusieurs fois par jour. Moi, je mange trois, voire quatre fois par jour. Pareil pour alimenter le Christ dans sa présence au monde. Nous le nourrissons de notre prière quand, d'une façon ou d'une autre, nous prions à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que déjà, cette nourriture nous mobilise avec lui pour espérer ensemble. Et que chacun... Dieu et nous agissons ensemble comme nous le pourrons. Nous nourrissons la présence du Christ au monde en visitant cette part de foi qui existe en réalité dans la personne que nous rencontrons, qu'elle soit soi-disant croyante ou non, aller visiter ceux qui, en elle, pourraient aimer un peu et aime peut-être déjà un peu, espère déjà un peu aller visiter cela et le rendre manifeste. Nous nourrissons le Christ en allant le visiter au fond de nous-mêmes. Et nous nourrissons le Christ en nous unissant à deux ou trois pour agir en son nom comme cela nous sera inspiré. Alors et du Christ, bien sûr, nous recevons du pain, son pain, le pain qui dépasse toute substance. Comme le dit Jésus dans notre, notre Père quand c'est traduit, donne-nous notre pain quotidien, c'est donne-nous notre pain au-delà de la substance. Le pain de sa parole que nous méditons, que nous travaillons, que nous mastiquons pour mieux l'assimiler. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen.